0: Das einzige Bedürfnis von Gefühlen ist, gefühlt zu werden. Weil ich komme nicht durch einen Trennungsprozess, wenn ich ihn nicht fühle. Und je mehr ich ihn fühle und nicht denke, desto leichter wird es. Und Heilung passiert, wenn wir Dinge ausdrücken. Indem wir sie fühlen, indem wir sie aussprechen, indem wir sie aufschreiben, indem wir sie tanzen, malen, was auch immer. Trennung ist ein, ein riesen... Geschenk steckt da drin.
1: Wie kann ich denn Heilung finden? Vor allem, indem man fühlt. Das ist Chaos und Chance. Der Podcast für alle Eltern, die trotz Trennung eine Familie bleiben möchten. Hallo, liebe ZuhörerInnen. In dieser Folge dreht es sich um das Verlassenwerden. Wie gehe ich damit um, wenn mich der Partner oder die Partnerin verlässt? Mein Gast in dieser Folge ist Wieland Stolzenburg, Beziehungspsychologe und Autor. Wieland unterstützt Menschen dabei, erfüllende Beziehungen zu führen, Bindungs- und Verlustängste zu überwinden und Trennung zu verarbeiten. Er hat zum Thema Trennung drei Bücher geschrieben und bietet Beratungen und Onlinekurse rund um das Thema Liebesbeziehung an. Herzlich willkommen, lieber Wieland.
0: Hallo Claudia,
1: hallo. Wieland, warum trifft uns das Verlassenwerden so heftig?
0: Weil wir sind ja mit jemand in einer Liebesbeziehung, die wir frei gewählt haben. Und wenn wir die Beziehung noch gerne möchten und der andere sich dann dafür entscheidet zu gehen, ähm, wird uns ja was weggenommen, was, was wir schätzen, was wir lieben, was wir möchten. Und ähm, wir verlieren ganz viele Dinge. Wir verlieren ähm, ja, die Beziehung, wir verlieren die ganze Zukunft, die wir sie uns vorgestellt haben. Ähm, der Selbstwert wird angegriffen und wir landen einfach in einer Riesen-Ohnmacht. Also es kommen ganz viele verschiedene Dinge zusammen, die, die dann diesen extremen Schmerz häufig
1: verursachen. Ja, und ähm, ich, du hast wahrscheinlich auch schon mal von dem Broken-Heart-Syndrom gehört. Mhm. Das ist ja es ist ja nicht nur psychisch, sondern wirklich auch körperlich, ne? mhm. dieses, dieser Schmerz, der da ist.
0: Genau, also es gibt dieses, genau dieses Broken-Heart-Syndrom und ganz viele andere körperliche Symptome, Manche haben Durchfall, andere Kopfweh, können nicht schlafen, keinen Appetit mehr. Mhm. Um, und das, das ist für, für das ganze System einfach eine Herausforderung.
1: Ja, genau. Um, ich habe mal von Stephanie Stahl gehört, dass sie in der Studie gelesen hat, dass Schmerztabletten helfen können gegen Liebeskummer. Ist dir das schon mal untergekommen?
0: Das habe ich noch nie erlebt, nein. Okay. Um, vielleicht hilft's, es, weil, weil einfach bestimmte Dinge runterreguliert werden. Ich denke, das sollte nicht die Strategie sein, um langfristig den Liebeskummer zu heilen, aber vielleicht hilft es einfach in, in einer großen Notsituation.
1: Wie viele Menschen wollen nach deiner Erfahrung den Menschen, der sie verlassen hat, wieder zurückhaben?
0: Hm, ich würde sagen, die Mehrzahl. Okay. Also ich kenne keine Studie, ähm, aber der Großteil möchte die Beziehung ja. Und es gibt welche, die, die kommen auch in eine Erleichterung nach, nach gewisser Zeit, nach Reflexion, die dann selber sagen, okay, es ist vielleicht das Beste, aber der Großteil, der, der wollte ja die Beziehung noch. Und gerade so, das Ego wird ja extrem angegriffen, dass jemand, der sich für mich entschieden hat, auf einmal sich gegen mich entscheidet, ähm, ist häufig auch eine Motivation. Ich erlebe es manchmal mit Klienten, die selber vorher gesagt haben, ich weiß gar nicht mehr, ob ich die Beziehung noch will, soll ich mich vielleicht trennen, dann werden sie vielleicht drei Wochen später verlassen und dann wollen sie unbedingt den Partner wieder zurückhaben. Ähm, gar nicht nur, weil die Beziehung so schön war, weil sie hatten ja selber Trennungsabsichten, sondern einfach, weil sie dann wieder in die Kontrolle kommen und ja, der
1: Selbstwert ein Stück weit stabilisiert wird. Das heißt, auf den, der, erste, der erste Gedanke ist, oh, ich will gar nicht, dass ich verlassen werde und, und wie kann das sein und was hat das mit mir zu tun, wie kann, wie kann das sein, dass der, die Person, die ich liebe, die mich vermeintlich ja auch mal geliebt hat, jetzt nicht mehr will. Das heißt, das ist die, die erste Reaktion vielleicht, aber kann es dann sein, dass nach einer gewissen Reflexionszeit, was du eben gesagt hast, ne, dass dann wieder bewusst wird, ja, eigentlich war ich ja auch unzufrieden, wollte mich ja auch trennen.
0: Das kommt das, dann schon das wieder, Das kann oder? kommen, ja. Das, mhm. wird dann, das braucht ein bisschen Zeit einfach, weil eine Trennung ist, für das ganze System wie ein, wie ein extremer Autounterfall. Das ist, man, man ist am Anfang wirklich im Schockzustand. Man kapiert es häufig gar nicht und, und denkt so vielleicht, wenn man abends ins Bett geht und wacht morgens auf und man hat den schlechten Traum und das ganze System braucht wirklich Zeit, das, das erstmal zu realisieren und am Anfang machen wir abgefahrene Dinge, die wir sonst nie machen würden, aus diesem Schmerz heraus, aus diesem Schock heraus.
1: Mhm.
0: Zum Beispiel, was machen wir? Zum Beispiel, wir <lacht> Wenn es immer einen Konflikt gab in der Beziehung und wir ganz klar gesagt haben, nein, da kann ich mich nicht ändern oder möchte ich mich nicht ändern, dann wird äh, passiert die Trennung und dann sagt man auf einmal, ja, okay, ich habe es eingesehen, ich mache es jetzt ab sofort anders, ohne dass man eigentlich den Wert hat oder dass man die Fähigkeit hätte, dieses wirklich zu verändern. Mhm. Also man gibt ganz viel her und verspricht ganz viel,
1: mhm. ähm, macht
0: sich manchmal auch ein bisschen so, weiß ich nicht, so, zum Affen wäre jetzt vielleicht der falsche Begriff, mir fällt nichts anderes ein, aber dass man dass man ganz kindlich sich verhält
1: mhm. und dass
0: man dem Partner 10 SMS schreibt, ohne dass dazwischen irgendwas kam, dass man anruft, dass man vorbeigeht, dass man einfach Grenzen überschreitet, die man nie machen würde, wenn man im Dating-Prozess ist, jemand kennenlernt, da würde man den anderen ja auch nicht, ähm, ja, schon, schon fast bedrängen.
1: Ja, das ist quasi aus dieser Hilflosigkeit heraus, genau. weil man das nicht wahrhaben kann, dass genau. die Person gegangen ist? Ja. Okay. Und kann es auch vielleicht mit Kontrollverlust zu tun haben, dass, dass man es ja selber nicht in der Hand hat, ja, wenn, wenn die andere Person geht? Oder, oder auch Angst vor dem Alleinsein oder Existenzangst? Kann das auch mit irgendwie da, da reinspielen? Also da gibt je,
0: jeder Mensch hat verschiedene Gründe. Und das, was du gesagt hast, der Kontrollverlust mhm. ist einer der größten häufig, weil wir Menschen, wir möchten ja die Kontrolle. Wir möchten wissen, was wir essen, wo wir arbeiten. Wir möchten ja niemanden, der uns einschränkt. Ähm, und wenn dann uns jemand einschränkt oder was wegnimmt, den, den wir schätzen und der uns auch geschätzt hat, tut es natürlich viel mehr weh, wie wenn das irgendjemand Fremdes ist. Mhm. Ähm, dann viele haben Ängste. Finde ich jemals wieder jemand? Wäre ich jetzt alleine alt? Was denken die anderen darüber? Bin ich jetzt ein schlechter Mensch? Ich habe versagt. Dann kommen ganz viele Vorwürfe. Ähm, entweder Selbstvorwürfe, dass man sich klein macht für die Dinge, die, die man vermutet, warum die Trennung passiert ist. Oder man macht dem Ex-Partner ganz viele Vorwürfe.
1: Mhm. Wenn ich jetzt verlassen werde, wie gewinne ich denn Klarheit, ob es noch eine Chance gibt, ob ich noch ähm, Hoffnung haben darf?
0: Also das Beste ist am Anfang, wenn das geht, wenn man gemeinsame Kinder hat, eine gemeinsame Firma, in der gleichen Wohnung lebt, muss man natürlich die Dinge auch regeln. Ähm, aber so, so viel, wie es geht, aus dem Kontakt gehen. Das ist nicht, nicht zu sagen, wir sprechen nie mehr, sondern das ist meistens gut und hilfreich, dass man sich nochmal austauscht, egal was danach passiert, aber dass man sagt, okay, ich gehe jetzt selber aus dem Kontakt. Ich wäre jetzt die Heilung meines Schmerzes, das glauben wir ja immer nach der Trennung, wenn wir wieder zusammenkommen, ist mein Schmerz Also setze ich all die Energie in diese Heilung. <lacht> die passiert aber selten, weil der Partner hat sich ja getrennt, manche kommen zurück, der Großteil nicht. Und dass man die Zeit sich nimmt für sich. Und das ist natürlich erstmal sehr herausfordernd, weil die Hoffnung ist ja, wenn ich ganz viel in Kontakt gehe, Austausch, Versprechen mache, etc., dass dann mein Schmerz gehen wird. Und wirklich für sich zu sagen, ich gehe aus dem Kontakt, ich beschäftige mich mit mir, mit dem Schmerz, ich lenke mich auch ab, finde da einen guten, guten Mix, das ist der beste Weg, weil in diesem Schockzustand, in diesem Verletztsein, da spüre ich selber gar nicht, will ich wirklich den Mensch, will ich das, was wir was wir an Beziehung hatten? Sondern man spürt einfach nur, ich will, will nicht in dem Schmerz sein. Mhm. Und deswegen ist es einfach super hilfreich, wenn, wenn man so wenig wie
1: möglich in Kontakt ist mit dem Partner. Mhm. Nun ist ja dieser Podcast für, für Eltern, ne? die in, mhm. in Trennung sind oder die überlegen, sich zu trennen oder sich getrennt haben und Unterstützung möchten. Um, wie sie das gut gestalten können. Das heißt, es gibt ja auf jeden Fall äh, noch Kontakt allein mhm. durch die Kinder. Wie kann man das denn so gestalten? Also wenn wir jetzt davon ausgehen, eine Person wird verlassen, einer spricht die Trennung aus. Die Person, die sehr im Schmerz ist, die verlassen wurde, was kann die tun? Kann die vielleicht den, den Ex-Partner, die Ex-Partnerin um etwas bitten, was sie unterstützt, was diese ganze Kontaktgestaltung angeht? Um, ja, macht es Sinn, dann sich wirklich auf das Nötigste zu beschränken oder ähm, was, was wird zu raten? Ich glaube, da macht Sinn,
0: alles das, dass der, der verlassen wurde, seine Bedürfnisse äußern kann. Vielleicht sagt er, ich möchte eine Woche zu einem Freund ziehen. Ist es möglich? Oder er sagt, hey, kannst du vielleicht drei Tage mal woanders hingehen? Dass der sozusagen seine Bedürfnisse äußern darf. Nicht dieses Bedürfnis, wir kommen wieder zusammen, aber alle anderen. Mhm. Und das, das wäre eigentlich das, das Schönste und das das, das ganze System entlastet, das, weil er ist ja im Schmerz und braucht was und dass der andere ja gut und wertschätzend damit umgeht und das, das ist für jeden Menschen unterschiedlich, manche wollen für sich sein, manche wollen die Kinder auf jeden Fall sehen, ähm, manche wollen viel sprechen mit anderen und andere wieder nicht, da muss jeder für sich einfach schauen, okay, was ist das denn? Uh -huh. Und dann ist es natürlich wichtig, irgendwann. Die Kinder spüren es ja meistens vorher schon, dass irgendwas im Argen liegt. Aber irgendwann auch ähm, als als Eltern mal zu sprechen: Okay, was ist denn unser Plan? Uh -huh. Was können wir Was können wir den Kindern sagen? Wann sagen wir das? Und wie wie wollen wir wie wollen wir leben? Uh -huh. Wo, wo sollen die Kinder leben? Etc. Und all die Gespräche passieren dann natürlich. Aber die, die, die kann man nicht lösen, wenn man am gleichen Abend, als die, wenn die Trennung ausgesprochen wird, wenn man das schon alles bespricht, sondern man ist einfach am Anfang die ersten Tage in diesem Schockzustand. Und da wird man keine Lösung finden. Da muss man einfach schauen, dass, dass alle irgendwie möglichst gut durch, durch diese erste Zeit kommen.
1: Okay. Das heißt, wenn ich... Für Personen, die das hören, die jetzt die verlassen worden sind und vielleicht gerade am Anfang stehen, das ist wichtig, sich Zeit zu nehmen für den Prozess und wirklich zu schauen, hey, was sind meine Bedürfnisse? Was brauche ich gerade? Worum kann ich vielleicht meinen Ex oder meine Ex-Partnerin ähm, bitten? Ja, genau. und aufzugucken. zu gucken. Mhm. Und, und eben auch in dem Prozess,
0: wenn ich mir, wenn ich mir Zeit lasse, es kommt ja häufig auch, auch eine ganz große Wut, dass derjenige, der verlassen wurde, hat eine Riesenwut. Und Wut ist nie hilfreich. Die braucht einen Ausdruck, aber die findet keinen Ausdruck, indem man irgendwie schaut, dass man die Kinder manipuliert oder mhm. dass man dem Partner droht, wenn, wenn wir nicht wieder zusammenkommen, dann nehme ich dir die weg oder was auch immer. Ähm, dass man das schafft, sozusagen einen Kanal zu finden für seine Emotionen, damit nicht das System darunter leidet. Und das ist ganz, ganz schwierig häufig, weil das Ego angeknackst ist und weil man über Wut über die Dinge wieder ein Stück weit in Kontrolle kommt, raus aus dieser Ohnmacht, über die wir gesprochen hatten. Und das ist so wichtig, gerade für Eltern, wenn sie in diesem Schmerz sind, dass sie vielleicht ja von außen Unterstützung bekommen oder dass sie sich selber daran erinnern, all das, was ich jetzt zerstöre, damit zerstöre ich nicht nur meinen Ex-Partner, sondern ich zerstöre die ganze Familie und, und ich zerstöre auch die Kinder in einer Form.
1: Mhm. Das heißt, es ist mir gut, sich einen genauen Kanal zu finden, die Wut rauszulassen, aber nicht vor den Kindern natürlich und auch nicht gegenüber der Person, die mich verlassen hat. Ja?
0: Genau, ich, ich kann schon der, der, meinem Ex-Partner sagen, was mich wütend macht. Mhm. Aber dass ich das nutze in, in Manipulation, in Erpressung, in irgendeiner Form, <lacht> das die Kinder betrifft, wo ich dann sage, wenn das nicht passiert, dann nehme ich dir die Kinder weg oder ich rede schlecht über den Ex-Partner, äh, zu den Kindern. Mhm. Das ist natürlich eine super toxische Art und Weise, die passiert. Und das Wichtige ist, dass man es wahrnimmt und ab sofort einfach anders, anders damit umgehen lernt.
1: Ja. Und wenn man merkt, man schafft es nicht, dass man sich dann auf jeden Fall Unterstützung holt. Ne? Genau. Von außen. Ja. Mhm. Ja. Ähm, viele Elternpaare wohnen ja zusammen, ne? teilen mhm. sich eine Wohnung und... Ähm, es ist da manchmal gar nicht so einfach, eine räumliche Distanz reinzukriegen, die ja eben auch wichtig ist, ja, was mhm. wir schon gesagt haben. Ähm, was kann man da machen? Also hast du schon gesagt, klar, wenn man jetzt wahrscheinlich auch da zu schauen, was was brauche ich, möchte ich raus, muss ich auch mal, vielleicht brauche ich einen Tapetenwechsel, brauche ich ein bisschen Abstand oder möchte ich, brauche ich den Alltag, brauche ich die Nähe zu dem Kind oder den Kindern und kann den mein, mein, mein Ex oder meine Ex-Partnerin bitten, auszuziehen vorübergehend? Mhm. Ist das eine Lösung?
0: Wenn das praktisch geht, es ist ja jedes Familiensystem ist ja so individuell, ja. mit Kindern in Kita bringen oder in die Schule und ähm, mit Arbeitsstellen, etc. Ähm, wenn das praktikabel ist, dann ja. Und ansonsten gibt es vielleicht einfach die, die kleineren Lösungen, dass man sagt, okay, Montag und Mittwochabends bist du außer Haus, dass ich hier einfach zu Hause in unserem Heim mal durchschnaufen kann. Mhm. Und nicht die Angst habe, dich gleich wieder, dir gleich wieder über den Weg zu rennen. Mhm. Dass man einfach so schaut, okay, was ist das Kleinstmögliche, was wir vielleicht hinbekommen? Und was ganz wichtig ist eben, dass man den Kindern, die fragen ja dann manchmal, was ist los? Wie geht es hier, Mama? Was, was, was ist denn los? Oder die drücken die Wut aus, die die Eltern nicht ausdrücken. Also die reagieren ja immer ganz automatisch. Und je nachdem, in welchem Alter, aber dass man den Kindern sagt, ja, wir sind gerade in der Krise. Es ist gerade schwierig. Ähm, dass die sehen, okay, ich fühle richtig, weil sonst zweifeln die ja noch an sich und dass ich dann sage, wir kümmern uns drum. Du ja. bist nicht die, die Ursache und du kannst auch nicht die Lösung sein. Und das auch gerne wiederholen, dass die ja. Kinder die Entlastung spüren, ohne dass sie, geht vielleicht noch gar nicht darum zu sagen, okay, Mama und Papa trennen sich und wir ziehen auseinander, aber einfach, wenn die merken, da ist es sehr emotional, dass man das bestätigt. Plus der Zusatz wir kümmern uns darum.
1: Ja, genau. Es hat nichts mit dir zu tun und ja. wir übernehmen die Verantwortung. Wir Erwachsenen, genau. genau. Wie kann ich denn, wenn als verlassene Person, ähm, hast du ja schon gesagt, ne, man ist in der Ohnmacht, man ist in einem Schockzustand wie ein Autounfall, es bezieht den ganzen Körper mit ein. Wenn ich jetzt den Alltag mit den Kindern weiter bestreite, vielleicht sogar arbeite, vielleicht hat man die Möglichkeit, sich krank zu melden, das ist auf jeden Fall schon mal vielleicht eine ganz gute Idee. Mhm. damit man ein bisschen was vom Alltag reduzieren kann und ein bisschen Zeit für sich hat. Vielleicht tut es einem aber auch gut, gerade sich abzulenken mit Arbeit, je nachdem, mhm. was man so braucht. Aber nichtsdestotrotz sieht man ja die Kinder und die Kinder spüren das natürlich. Ja? Also du hast gesagt, man kann sagen, wir haben eine Krise, aber wie kann ich denn die Kinder vor meinem Zustand schützen? Muss ich das? Also was ist, wenn ich auf einmal weine, traurig bin? Oder wie erkläre ich ihnen das? Was kann ich ihnen sagen, wenn ich es vielleicht auch nicht schaffe, für sie, für sie gerade da zu sein, so wie sie es brauchen würden, weil ich selber emotional... Ähm, sehr stark beansprucht bin? Also da, da können wir
0: ja je nachdem vom Alter wieder, aber so im, im Schnitt vielleicht irgendwas in der Form sagen, mir geht es gerade nicht so gut. Ähm, du brauchst dir deswegen, du brauchst nicht irgendwas anders machen, aber dass du einfach weißt, dass ich bin selber manchmal traurig. Du, du kennst es ja auch, du bist manchmal traurig und die Erwachsenen sind eben auch manchmal traurig. Und ähm, ich kümmere mich darum, das wird sich auch wieder ändern. Ähm, und ja, einfach, dass du verstehst, was mit mir gerade passiert.
1: Mhm.
0: Und in, in einer kind altersgerechten Form einfach die, die ein Stück weit mit einbeziehen.
1: Ja.
0: Ähm, aber nicht nutzen, damit es mir besser geht. Natürlich die, die normalen Dinge, die man macht, Spielen und Hausaufgaben betreuen und so weiter. Aber dass ich nicht anfange, mit meiner elfjährigen Tochter ähm, über, über den Trennungsschmerz mich auszuheulen. Das ist das, das, ist einfach
1: unpassend, weil, weil dann kommt
0: das Kind in den Stress, irgendwas lösen zu müssen.
1: Ja, oder kommt vielleicht auch in den Stress, ne? sich für eine Seite, sich mit einer Seite solidari solidarisieren zu müssen. Ja, das sieht man ja auch ganz oft. Ja. Mhm. Genau, und vielleicht könnte man ja auch ähm, das Umfeld mit einbeziehen. Man muss ja nicht, wenn man enge Freunde hat, die vielleicht auch Kinder mhm. haben, dass man da, oder Familie, wenn die in der Nähe ist, dass man sagt, hey, könnt ihr mir ein bisschen unterstützen, wir haben gerade eine Krise, mhm. vielleicht möchte ich gerade nicht mehr dazu sagen, ja. Lasst, wir kümmern uns drum, aber bitte könnt ihr mir ein bisschen mit den Kindern helfen oder mit dem Kind helfen. Ja, super. Das, wäre das eine Idee, ne? Absolut. Also okay. wirklich alles nutzen, wo, wo
0: man merkt, es stabilisiert, in, mhm. in welcher Form auch immer. Und ab, akzeptieren, das ist so der, der Schlüssel, akzeptieren, okay, das tut jetzt weh. Mhm. Wenn ich dagegen ankämpfe, wenn ich versuche, das wegzudrücken dann kämpft es zurück. Also ich werde gegen den Liebeskummer nicht gewinnen, ich kann ihn nur annehmen und, und Stück für Stück heilen. Mhm. Und das einfach immer zu wissen, dass man nicht, mit, mit mir ist nichts falsch. Wenn ich einen Unfall habe und mein, mein Zeh wird abgehackt, dann habe ich auch Schmerzen. Dann habe ich auch einen Heilungsprozess, dass das einfach wieder heilt. Gut, wenn der Zeh ab ist, nicht, aber wenn er verletzt ist. Mhm. Ähm, und einfach dieses Wissen, das, das tut weh und das ist okay. Ich will ja. nicht, dass ich hier drin stecken bleibe, deswegen mache ich Dinge, aber ich kann kein Zaubermittel finden, um da rauszukommen und mit mir ist nichts falsch. Ja. Weil das denkt man ja dann oft. Warum kriege ich es nicht hin? Weil man sieht ja selten in der Öffentlichkeit, Menschen trauern nach einer Trennung, vielleicht die engsten Freunde und dann denkt man so oft, die anderen steigen da einfach easy durch.
1: Ja.
0: Das ist für fast keinen Menschen easy. Und ja. für, für die meisten eine der schmerzhaftesten Erfahrungen.
1: Wie kann ich denn Heilung finden?
0: Ähm, vor allem, indem man fühlt. Das Wort Gefühle, ähm, oder man, man kann sagen, das einzige Bedürfnis von Gefühlen ist, gefühlt zu werden. Und wenn wir ganz klein sind, dann machen wir es. Wir schreien, wenn wir Hunger haben oder wenn wir Nähe brauchen. Ähm, und dann lernen wir Stück für Stück, sei nicht so laut, du darfst nicht wütend sein, ist doch so kein Grund, traurig zu sein, ist da so nichts passiert und so weiter, dann wird es uns abtrainiert und das ist dann unser neues Normal, dass wir einfach durch die Welt gehen und schauen, dass wir negative Gefühle nicht fühlen und dass wir die wegschieben oder wir lenken uns ab oder wir trinken Alkohol oder wir arbeiten exzessiv oder was auch immer, jeder hat seine Strategie und wenn wir das vor allem gelebt haben, wenn wir selten fühlen, ähm, dann trifft uns eine Trennung noch viel mehr, weil dann sind wir gezwungen, was zu machen, was wir verlernt haben. Und das ist wieder ein Lernprozess in dem Trennungsprozess, in dem Heilungsprozess, wieder zu fühlen. Ich lege mich aufs Bett und erlaube mir, traurig zu sein und erlaube mir zu spüren, wo tut es denn weh? Ah, okay, im Bauch und dann lege ich meine Hand da drauf und dann atme ich und dann schaue ich mal, okay, was, was ist denn da drin? Und könnt es mir zum Beispiel auch visualisieren und schauen, ah, okay, da ist eine schwarze, keine Ahnung, eine schwarze Wolke, die drückt und die ist ganz heiß oder kalt oder dass ich mir so das bildlich vorstelle und ähm, den, dem, dem Schmerz einen Platz gebe. Was okay. wir ja immer machen, ist, wir gehen dann in den Verstand. Warum ist es passiert? Wie komme ich raus? Ah, okay, Steuererklärung noch machen, muss noch Kind irgendwie festbar vorbereiten. Wir finden ja immer eine Strategie raus, aus dem Fühlen zu kommen und das zu durchbrechen, indem ich mich, indem ich mir immer wieder die Zeit gebe, fühlen zu lernen und zu fühlen und zu schauen, was kommt denn da. Und ich kann, wenn ich Wut fühle, dann kann ich es auch ausdrücken. Ich kann Kissen klopfen oder ich kann in den Wald gehen und mir ein Stück Holz nehmen und gegen einen Baum schlagen. Einfach einen Weg finden, das auszudrücken. Und wenn ich weine, weinen weinen ist gut. Wir, manchmal denkt man so, wenn ich jetzt diese Spirale starte, in die Gefühle zu steigen, dann komme ich da nie wieder raus und es geht immer tiefer. Mhm. Aber es ist genau andersrum. Wenn ich da nicht ins Fühlen komme, dann bleibe ich da hängen. Weil ich komme nicht durch einen Trennungsprozess, wenn ich ihn nicht fühle. Und je mehr ich ihn fühle und nicht denke, desto leichter wird es.
1: Mhm. Ja. Das würde auch die nächste Frage, wenn ich rachegedanken oder Groll habe, wie kann ich das loswerden? Ist das auch Geht das auch mit Fühlen? Ähm,
0: ich kann fühlen und, und mich hinsetzen oder hinlegen und sagen, okay, was, wie fühlt sich das denn an, diese rachegedanken zu haben? Wie fühlt es mhm. denn an in der Vorstellung, dass die umgesetzt werden? Wie fühlt es sich denn an, wenn ich die nicht umsetzen kann? Das wäre eine Methode. Oder ich nehme einfach ein Blatt Papier und schreibe auf, du Arschloch, Wegen dem und dem hasse ich dich gerade. Und dann schreibe ich all die 10 oder 500 Punkte auf, warum ich wütend bin. Oder warum ich den anderen hasse. Oder warum ich ihn äh, vermisse, kann ich auch machen. Ich vermisse dich, weil. Und schreibe das alles auf. Dass ich den Weg finde, das, was in mir ist, auch in den Gedanken, dass es das rauskommt. Heilung passiert, wenn wir Dinge ausdrücken. Indem wir sie fühlen, indem wir sie aussprechen, indem wir sie aufschreiben, indem wir sie tanzen, malen, was auch immer. Und das könnte ich zum Beispiel mit diesen Rachegedanken machen. Und einfach ähm, einmal das aufschreiben, was, was diese Rachegedanken so zum Leben bringt. All der Frust, die Wut, die Enttäuschung. Weil dann ist es schon ein Stück weit draußen. Und wenn ich merke, es tut gut, dann mache ich es am nächsten Tag nochmal. Und dann rufe ich irgendwann die beste Freundin an und erzähle ihr das. Dann bringe ich es wieder raus. Deswegen all das, was wir wegdrücken, ähm, das, das, das ist keine sinnvolle Strategie, sondern es muss in Ausdruck kommen.
1: Mhm. Sehr schön, ja. Wenn ich mich als Opfer fühle, ja, wenn ich ähm, den Gedanken habe, ja, mein Partner oder meine Partnerin hat mich verlassen, das heißt, er oder sie ist Täter, ich bin das Opfer, ich bin jetzt hier alleine, vielleicht mit den Kindern, vielleicht ist die Person auch wirklich komplett weg aus dem Leben oder ähm, hat jemand Neues, ja, dann dann kommt ja auch noch mehr, dann wird ja dieser Selbstwert noch mehr angekratzt oder ich mm. bin noch mehr in dieser Ohnmacht drin, weil ich anfange, mich zu vergleichen. Ich frage mich, was hat er oder sie, was ich nicht habe? Was kann er oder sie geben, was ich nicht konnte, ja? Wie kann ich denn aus diesem Modus rauskommen, aus diesem Opfermodus, wenn ich jetzt so nennen würde? Also ich muss es mir erstmal eingestehen.
0: Das ist der erste Schritt, weil wenn ich denke, es ist wenn ich es gar nicht merke, dass ich im Opfermodus bin, sondern einfach mich nur beschwer innerlich, in Gedanken oder mit anderen, dann, dann kann ich ja gar nichts ändern. Deswegen, das ist, ja, die Frage, sich einfach mal zu stellen, sehe ich mich denn hier als komplettes Opfer? Mhm. Und vielleicht ist es, also, das macht Sinn, nicht in den ersten Tagen irgendwie sich damit zu beschäftigen. Aber wenn es ein bisschen Zeit vergangen ist, dass man einfach mal schaut, okay, was werfe ich meinem Partner vor? Und wofür kann ich denn Verantwortung übernehmen? Und es tut vermeintlich erstmal mehr weh, wenn ich denke, okay, da war ich vielleicht nicht gut in der Kommunikation, das habe ich nicht zugehört, da habe ich was schleifen lassen, etc. Aber die Ehrlichkeit, die, die hilft einem langfristig. Und wie gesagt, es kann wehtun, sich da selber im Spiegel anzuschauen und zu sehen, okay, da sehe ich eine Verantwortung für mich. Aber das verändert das komplette, das, die komplette Verhältnis zwischen Täter und Opfer. Weil ich dann sehen kann, okay, ich hatte auch einen Anteil. Heute habe ich was daraus gelernt, weil jetzt ist es mir bewusst geworden, würde ich es in Zukunft anders machen oder ich müsste das und das erlernen, um es dann anders machen zu können. Aber damals war das der beste Weg, der, der mir zur Verfügung stand. Dass ich nicht mir selber dann eins drauf sondern dass ich einfach Verantwortung übernehme und sagen kann, ah okay, das war für mich damals also der beste Weg. Mhm. Und das Beste, was ich machen
1: kann, ist daraus zu lernen. Ja, und man darf ja auch traurig darüber sein, ne? dass man dass man vielleicht äh, es in dem Moment damals nicht anders konnte. Aber es auch gleichzeitig mhm. anzunehmen, ne? da, das, das ist eben sehr, sehr ehrlich. Also wirklich auch mhm. ehrlich zu sich selbst zu sein, ne? sich wirklich ja. einzugestehen, was war mein Anteil. Denn Fakt ist ja, zwei Menschen kommen in eine Beziehung, zwei Menschen führen die Beziehung und am Ende beenden auch zwei Menschen die Beziehung. Das heißt, sie sind beide irgendwie verantwortlich damit, mhm. auch wenn erstmal offensichtlich einer die Trennung ausspricht. Ja. Mhm. So, so erkläre ich das ganz gern. Und ähm, ja, ich glaube, dass, dass man daraus auch ganz viel lernen kann. Ja, Von, durch eine Trennung, so schmerzhaft das alles ist. Aber man kann natürlich sehr viel über sich lernen, reflektieren, vielleicht mhm. auch, wenn man es schafft, ehrlich zu sich zu sein.
0: Absolut. Trennung ist ein, ein Geschenk steckt da drin, dass man sich neu kennenlernt, dass man wächst, dass man heilt. Weil in der Trennung kommt ja nicht nur der Schmerz des Verlassenswerden hoch, sondern es kommen all die nicht ausgelebten ähm, Gefühle und nicht geheilten Dinge aus dem ganzen Leben mit hoch. Wieso der Ohnmachtsspeicher sagt man dazu, dass das, was man als Kind erlebt hat, dass Mama vielleicht mich immer im Kindergarten vergessen hat oder ähm, eine andere Trennung schon im Erwachsenenleben oder ganz viele andere Dinge. Und das kommt alles hoch, wenn wir sie nicht zwischen oder wenn wir sie davor nicht gelebt und gefühlt haben. Weil dann sagen die Gefühle, juhu, endlich können wir mal leben, da docke ich mich doch jetzt einfach an. Deswegen fühlt sich manchmal eine Trennung so groß an und wir denken, das ist nur die Trennung, aber die Trennung ist vielleicht nur die Hälfte davon und die, mhm. die andere Hälfte sind einfach andere Schmerzen. Und wenn wir das verstehen und das auflösen, dann, dann, dann ist es ein riesen... Eine Riesenmöglichkeit einfach in, in, in dem, ja, kompletten, fürs komplette Leben.
1: Mhm. Ja, ist viel Wachstumspotenzial drin, ne? Ja. Wie kann ich denn mit einem Umfeld umgehen, was nicht konstruktiv ist? Also, ich habe es erlebt bei meiner Trennung von meinem Ex-Mann, dass äh, ich dann schon von manchen Familienmitgliedern oder auch gemeinsamen Bekannten dann irgendwie auch mal gehört habe, so, ja, also dass es schlecht über ihn geredet wurde, ja, mhm. so ein bisschen, weil er am Ende derjenige war, der die Trennung ausgesprochen hat, wobei wir beide in dem Prozess waren, dass es, was ne? um, wir beide gesehen haben, es geht nicht mehr. Und ich habe dann so gemerkt, bei mir, das war ganz interessant, habe ich wahrgenommen, ja, einerseits spüre ich da auch meine Wut, so ein bisschen, ne, und gleichzeitig habe ich immer gemerkt, das, aber das bin ich doch gar nicht, das ist doch jetzt eigentlich übergestülpt, mhm. so, weil ich schon in dem Prozess war und, und wusste, was eben mein Anteil war und unsere Verantwortung gemeinsam, wie kann ich denn mich davor schützen, wenn also vor so einem Umfeld, was vielleicht nicht ganz konstruktiv ist, was den anderen schlecht redet, weil er mich verlassen hat zum Beispiel, wenn dann so Sätze fallen, ja wie kann er das denn dir oder den, und den Kindern antun, was mhm. kann ich da machen, was redest du da? Ich glaube,
0: es kommt immer darauf an, in welchem Kontakt, welches Verhältnis haben wir zu den Menschen, aber dass wir einfach ehrlich und offen sind und sagen, du, ist nett, dass du dir Gedanken machst, ähm, wie es mir geht, und ähm, wenn es wenn, sich interessiert, erzähle ich dir mal meine Sicht, weil die ist ein bisschen anders wie, wie deine Vermutung gerade. Mhm. Und da einfach in nicht in, so ist es nicht, zack, 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 irgendwie den anderen zurechtweisen, aber ihm die Möglichkeit zu geben, deine Sicht kennenzulernen. Und ähm, ja, es entlastet oft das Umfeld, wenn man sagt: Hey, ihr müsst euch nicht positionieren. Ihr dürft uns beide lieb haben. Das ist in Ordnung für uns. Seid einfach normal zu uns und interessiert euch, fragt, wie es uns geht. Ähm, aber es, es geht hier nicht irgendwie, um, um einen schlecht darzustellen oder einen zum Täter und anderen zum Opfer zu machen.
1: Mhm. Ja, ich kann mir vorstellen, dass es die einen entlastet. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass es andere, vielleicht auch aus älteren Generationen, Bisschen überfordert, weil, weil ja oft dieses Stigma noch da ist, ne, dass Trennung ist, also einer spricht es aus und verlässt die anderen. Mhm. Also ich glaube schon, dass das noch relativ weit verbreitet ist, leider. Mhm. Das ist auch ein Grund für diesen Podcast, damit es mhm. eben, damit es eben nicht mehr so, äh, so sein muss. Ähm, und ich weiß nicht, ich glaube, dann, dann kann man vielleicht auch sagen, das habe ich dann auch teilweise gemacht, ähm, Du, es ist in Ordnung, dass du so denkst, nur ich teile die Gedanken nicht. Ne? Wenn es mhm. dich interessiert, erzähle ich dir gern meine. Das habe ich auch teilweise gemacht. Nur manchmal bringt das nichts. Das hat mhm. dann, kam dann trotzdem immer wieder. Und und dann habe ich dann immer gesagt, du sprich gern mit jemandem drüber, aber bitte nicht mit mir. Es so mhm. ist gut, wenn du für mich da bist, wenn ich dich brauche, das wäre toll. Oder für die Kinder. Aber ich möchte mit dir über dieses Trennungsthema oder den Trennungsgrund an sich nicht mehr sprechen, wenn es in Ordnung ist. Mhm. Also dass man dann vielleicht auch wirklich, wenn man merkt, hey, ich habe versucht zu reden, es, es wird nicht mehr konstruktiv, dass man dann vielleicht auch einfach eine Grenze zieht.
0: Mhm. <lacht> Absolut. Also, wenn, wenn man merkt, es verändert sich nichts, dann ist es ja gesund. Ja. Vielleicht für alle beiden.
1: Ja. Glaubst du, es könnte aus dieser vergangenen Beziehung eine sowas wie eine elterliche Freundschaft werden? Und wenn ja, wie würde das gehen?
0: Das geht. Es also ist selten, aber es funktioniert. Ähm ich glaube, beide müssen einfach Verantwortung übernehmen. Und beide müssen Frieden mit sich finden und dann auch mit dem anderen. Und mhm. ähm, das, das funktioniert nur, wenn 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 dieses Verzeihen da ist, sich gegenüber und, und dem anderen. Und wenn man diesen Weg geschafft hat, dann ist es was richtig Schönes, auch gerade für die Kinder. Ob das Schulball ist oder später die Hochzeit, wenn die Eltern einfach beide da sein können. Es gibt es ja so oft, dass... Dass Kinder da austarieren müssen, was geht, wen kann ich einladen, oder Papa hat schon eine neue Partnerin, Mama noch nicht oder andersrum. Und mhm. ähm, ja, wenn, wenn man die Verantwortung übernimmt, dass die Kinder die nicht übernehmen müssen. Und es funktioniert einfach, ja, über den, jeden individuellen Heilungsprozess. Und wenn dann beide nicht mehr zusammenkommen möchten, dass man einfach drüber spricht, auch. Was ist denn passiert? Was kann ich denn daraus lernen? Erzähl mir doch mal deine Sicht. Wie geht's dir denn? Also dass man da in Austausch einfach auch kommt und diese Beziehungszeit, Trennungszeit nicht ausklammert. Die macht Sinn, am Anfang vielleicht auszuklammern, aber wenn man merkt, okay, wir haben eigentlich das Interesse, dass es besser wird, dass wir für unsere Kinder als Eltern da sein können, ähm, dann ist das eine super, super Möglichkeit.
1: Mhm. Und dafür braucht es auch viel Mut, ne, glaube ich.
0: Dafür braucht es viel Mut und auch ein Stück weit das Ego zur Seite zu schieben.
1: Mhm. Ja. Und
0: da, da sieht man einfach, ha, habe ich die menschliche Größe und wenn nicht, möchte ich sie, möchte ich sie erlernen. Mhm. Ja. und mir, mir hat mal eine äh, Kollegin gesagt, ähm, nach einer Trennung sieht man das wahre Gesicht von den Menschen. Mhm. Weil da brauchen sie nichts mehr von dir. Also von dem vor allem, der, die, der, der, der sich trennt. Weil der braucht ja da nichts mehr. Und ich finde es ein sehr wahrer Spruch, weil kann ich dann trotzdem noch wertschätzend miteinander umgehen? Kann ich trotzdem noch Verantwortung übernehmen, etc.? Oder mache ich das nicht mehr?
1: Ja. ja.
0: Natürlich ist es in den ersten Tagen und Wochen, darum geht es gar nicht, sondern das ist wirklich im, im Monats oder im, im, in der Jahresperspektive.
1: Ja, absolut. Ja, ich denke auch, also Je nachdem, ne, wie, wie sehr man im Prozess ist mit sich, wie viel das eben auch aus, aus der Kindheit oder aus vergangenen Beziehungen aufwirft, was du vorhin gesagt mhm. hast, umso mehr ist halt zu tun ne, für, für sich mhm. selbst. Also das sollte man also sowieso als allererstes angehen und dann glaube ich auch, dass das langfristig für die Kinder, aber auch für einen selbst tatsächlich gut sein kann eine Trennung auch gemeinsam zu heilen, ja, mhm. oder die, die Beziehung neu anders zu gestalten, ja, weil nicht als Liebesbeziehung, sondern eben als auf Elternebene mal zumindest. Mhm. Das kann, das, das, finde ich, birgt auch unfassbar viel Wachstumspotenzial. Und das kann manchmal auch erst Jahre später sein. Das ist auch in Ordnung, wenn man dann ja. soweit ist, ja. Manchmal ist ja auch einer, eine der beiden Personen vielleicht ein bisschen schneller im, im Prozess oder mhm. ne? der andere braucht ein bisschen länger oder da sind noch andere Sachen zu, da oder neue Beziehungen, wenn eine neue Beziehung da ist, dann bei, bei einer der beiden Personen dann äh, ist man ja auch relativ schnell abgelenkt, sag ich mal. Jetzt im, 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 im Positiven, aber auch im, im, ne, im, in dem Sinne, dass man die Trennung vielleicht da nicht so gut aufarbeiten kann oder eben vielleicht noch mehr Zeit braucht, wenn das parallel passieren sollte. Ja. Zurück zu Mut und neuer Liebe nach einer Trennung, nach einem verlassen werden was glaubst du ab, wann geht das? Also der der allerwichtigste Punkt ist,
0: Möchte ich noch mit meinem Ex-Partner zusammenkommen oder nicht? Und wenn ich da noch einen großen Teil oder auch einen kleinen habe, dann macht es wahrscheinlich noch keinen Sinn.
1: Hm.
0: Und wirklich frei bin ich, wenn ich meinen Ex-Partner mit einer neuen in einer neuen Beziehung sehe und ich es entweder neutral hinnehmen kann oder mich sogar freuen kann. Da ist wirklich so ein Punkt, dass, dass du weißt, okay, ich bin da voll drüber. Ähm, es gibt keine Regel, also es macht nie Sinn, in irgendeinem Schmerzprozess schon wieder mit jemand zusammenzukommen. Ähm, für manche ist es Monate, für manche ist es Jahre, weil die mhm. dann auch vielleicht gerade Eltern sagen: Okay, dann ähm, möchte ich einfach für meine Kinder jetzt vor allem da sein und ich kann es vielleicht schon verarbeitet haben, aber möchte noch gar keine Beziehung. Mhm.
1: Ja, genießt das vielleicht auch, ja? das Alleinsein mhm. oder Frei sein. Ich meine, ja, gerade das Zusammenleben. Bringt ja auch viele Kompromisse und viele oder viel, birgt viel Konfliktpotenzial. Und mhm. vielleicht ist es ja auch ganz schön, dass man das eben erstmal nicht mehr hat und das mhm. auch genießen kann, ja. das Leben selbst zu gestalten. Ja. Mhm. Ja. ja, aber ich glaube, also das, was du gesagt hast, wenn ich bereit bin, ne, meinen Ex-Partner, meine Ex-Partnerin mit jemand Neues zu sehen und das vielleicht sogar gut finde, mhm. das ist ein gutes Zeichen. Oder ähm, ja, manchmal passiert es ja auch einfach. Manchmal verliebt man sich ja auch einfach. Ich meine, das ja, ist das ja stimmt. definitiv ein Indikator, <lacht> dass man dann wohl bereit ist. Mhm. Ich ähm, frage immer ganz gerne meine Interviewgäste, was der Beweggrund hinter der Arbeit ist, also frage ich jetzt auch dich, wie kamst du zu dem Thema und wie ähm, genau. Zum
0: Thema Trennung oder Beziehung?
1: Beides, was auch immer du äh, was, was zuerst da war vielleicht was also dich das dafür Thema bewegt Beziehung hat, war, damit war zu arbeiten war zuerst
0: da. Ja. Um, und ich weiß noch während, ich weiß gar nicht, vielleicht nach zwei, drei Jahren, wo ich die Praxis hatte, ich hatte schon manche Menschen nach einer Trennung, aber das war noch nicht so mein Thema und dann hatte ich selber eine Trennung und habe hab in dem Moment gewusst, ich werde irgendwann mal ein Buch drüber schreiben. Ich habe mir ganz viel notiert, wie geht es mir, was hilft mir, was hilft mir nicht und ich weiß gar nicht, vielleicht dann zwei, drei Jahre später habe ich dann das erste Buch darüber veröffentlicht und ähm, hatte auch ganz viele Klienten in der, in der Zwischenzeit oder auch jetzt noch zu dem Thema Trennung und ja, so der, der Persön das persönliche Erleben und Interesse, wie kommt man da eigentlich durch, plus dann einfach zu sehen, wie schwer das für viele Menschen ist und dass man da gar nicht wirklich richtig Hilfe und Unterstützung hat und dann habe ich mich einfach mit dem Thema sehr auseinandergesetzt.
1: Ja, Ja, weil es halt ein unangenehmes Thema ist, in der Öffentlichkeit zu besprechen, mhm. ne? ganz klar, ja. und das ist ja das ist ja mit, mit vielen Themen so, mit vielen Themen, die ein Stigma haben oder die angebliche Tabuthemen sind, ja, mhm. ähm, da findet man nicht so viel für. Und ja. deswegen hat man auch irgendwie keine Anleitung, kein Role Model oder mhm. jemanden, der einen wirklich da unterstützen kann.
0: Absolut. Und zudem auch als Psychologe lernst du nichts über Trennung. Mhm. So ein bisschen, aber auch in, im Therapeutischen. Ähm, es ist ein tägliches Thema für hunderttausende Menschen. Ja. Und es wird recht stiefmütterlich behandelt in den ganzen Ausbildungen und Fortbildungen.
1: Ja, ja schade. Ja, aber umso schöner, dass es Menschen gibt wie dich, hm. die hm. sich dem Thema annehmen unter anderem. Okay. generell Liebesbeziehungen, die große Frage hm. sowieso, die uns alle wahrscheinlich beschäftigt. Ne? Wie, kann ich, Stimmt. wie kann ich das schaffen <lacht> und zu ja. leben, sodass es mich erfüllt und vielleicht auch bestenfalls dem Partner die Partnerin. Hm. Ja, herzlichen Dank für das schöne Gespräch. Ich glaube, die Zuhörerinnen konnten einiges mitnehmen.
0: Sehr gerne. Dankeschön ebenfalls.
1: Bevor ich diese Folge ein bisschen zusammenfasse, möchte ich dir gerne einen ganz, ganz wichtigen Hinweis geben. Wenn es dir sehr schlecht geht, du allein nicht weiter weißt, du Gedanken hast, dir etwas anzutun, dann bitte wende dich zum Beispiel an die Telefonseelsorge unter 0800 3 die 1 0 3 die 1 oder den ärztlichen Notdienst 116 117. Du könntest auch direkt in die Notaufnahme einer psychiatrischen Klinik in deiner Nähe gehen, falls du nicht telefonieren möchtest. Du bist nicht allein. Es gibt Menschen, die dir helfen können und wollen. Wie Wieland so schön sagte, es ist wichtig, weniger zu denken und mehr zu fühlen. Wenn du verlassen wurdest, dann hör in dich hinein, was dir helfen kann, was du brauchst, wonach die ist, um Raum für deine Gefühle zu bekommen und sie fühlen zu können. Vielleicht würde es dir helfen, wenn die Art des Kontaktes nach deinen Bedürfnissen gestaltet werden kann. Und du könntest versuchen, mit deiner oder deinem Ex darüber zu sprechen, wie er oder sie dir dabei helfen kann. Lass deine Gefühle raus. Aber gern so, dass niemand davon Schaden nimmt, weder die Kinder noch dein Ex oder deine Ex-Partnerin. Such dir für deine Emotionen einen Kanal und probiere aus, welcher dieser Kanal für dich sein kann. Zum Beispiel in der Natur sein oder dich bewegen, Sport, deinen Körper auf andere Art und Weise spüren, aufschreiben. Ablenkung ist total okay, damit du nicht dauerhaft in diesem Schmerzzustand bist. Achte nur bitte darauf, dass du dich nicht ausschließlich ablenkst, sondern dir auch wirklich Raum für deine Gefühle nimmst. Du kannst ja auch die Frage stellen, wann in deinem Leben du schon einmal verlassen oder so stark verletzt wurdest. Was kommt denn aus der Vergangenheit wieder bei dir hoch, jetzt wo du in diesem Prozess, in diesem Trennungsgefühl drin bist? Auch ganz, ganz unangenehme Gefühle, wie zum Beispiel Wut auf den oder die Ex, sind total okay und wollen gefühlt werden. Du brauchst da kein schlechtes Gewissen zu haben, wenn du so fühlst. Bitte schau, wie du für dich gut sorgen kannst und bitte beziehe dein Umfeld mit ein. Hab keine Scham zu sagen, zu Freundinnen oder zu Nachbarn oder zu Verwandten, Familienmitgliedern, wem auch immer, hey, pass mal auf, wir haben hier gerade eine Krise oder wir haben uns getrennt und ich brauche in der nächsten Zeit bitte Unterstützung. Ich möchte im Moment vielleicht nicht darüber sprechen, aber du kannst mir helfen, indem du zum Beispiel die Kinder ab und zu extra betreust. Ich weiß, dass das nicht einfach ist und total unangenehm sein kann, aber es ist wichtig, dass wir in unserer Gesellschaft anfangen, darüber zu sprechen. Krisen sind normal in Beziehungen, Trennungen sind normal in Beziehungen. Das passiert. Und es das heißt nicht, dass du irgendetwas falsch gemacht hast oder daran schuld bist oder die Leidtragende sein musst. Es ist in Ordnung, um Unterstützung zu bitten, wenn du Unterstützung brauchst. Dafür möchte ich gerne nochmal sensibilisieren an der Stelle. Zum Ende bleibt mir nicht viel zu sagen, denn ähm, ich finde alle Floskeln wie, ja, es geht vorbei und alles wird gut, unpassend. Von daher möchte ich dir einfach nur sagen, du bist nicht allein. Wenn du Unterstützung brauchst, kannst du dich an mich wenden oder an andere Beratungsstellen in deiner Umgebung. Alles Liebe für dich.